0: glace leader européen de la patinoire, partenaire de la Ligue Magnus et du podcast « Au-delà de la glace
1: ». On va dire qu'on joue depuis un mois et demi à, à trois lignes quasiment, à trois lignes aux joueurs, trois lignes joue. ça commence à tirer. « Au-delà de la glace ». Il y a, sur le papier, il y a des de, de, de très bons étrangers, des français aussi, des de, de
2: Au-delà de la glace. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà de la glace, le podcast de plan de match. Alors après Anglet dans le sud-ouest, on s'est dit qu'il fallait euh, voir Bordeaux euh, avec ce début de saison un petit peu particulier, euh, peut-être même surprenant pour certains. Alors aujourd'hui, pour parler de Bordeaux, on a toute une équipe. On a Jean-Baptiste court Bonjour Jean-Baptiste. <rire> Bonjour Brice. On a également euh, Pierre Gouguet. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde. Et puis euh, évidemment, pour parler du club, on a euh, Stéphane Tartari, le général manager des boxeurs de Bordeaux. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Brice. Bonjour tout le monde. Euh,
2: merci euh, merci d'être là tous. Alors moi, je vais commencer par ma première question, très simple. Stéphane Qu'est-ce qui se passe avec Bordeaux Comment vous arrivez à être à ce niveau-là, alors que même vous, vous n'y croyez pas en début de saison
1: Non. Alors, on va, on va replacer le contexte. C'est vrai qu'on on a dit un petit peu plus les choses en début de saison. On a remis un peu le, le projet, on va dire, sur 2-3 ans. C'est vrai que le Covid nous a fait voir aussi que le, le budget, ça n'a pas, pas été facile. Et euh, ben, on a changé un petit peu notre façon de voir en, en, en prenant beaucoup plus de jeunes encadré de, bah, de très bons étrangers, de très bons Français aussi qui ont beaucoup d'expérience. Et, euh, et c'est vrai que bah, la, la mayonnaise n'a pas pris pour les matchs amicaux, voilà. Mais il y avait du travail, il y avait des très bonnes choses. On marquait pas beaucoup, mais ça travaillait fort. Et puis, euh, on va dire ce, ce premier match à Rouen qui a été euh, très intéressant. On aurait, on aurait pu l'emporter, mais on a perdu. Et puis après, c'est parti à la maison. Enfin, on va dire, on n'arrivait pas à marquer, on n'arrivait pas contre l'eau justement. Et, ça a débloqué à 2-3 minutes de la fin. Et puis depuis, bah, l'équipe s'est construite. Il y a, y a quelque chose qui se dégage de ce groupe. Euh, voilà, Pas, pas de l'insouciance, mais euh, voilà, du plaisir d'être ensemble. Une belle chimie entre les jeunes et les, et les moins jeunes. Et puis un gros travail du, du staff, des hein, coachs et du, du prépa physique. Puisque derrière, il y a du travail. Je peux vous dire que ça bosse à l'entraînement, sur la glace, hors glace. Et à un moment donné, ben, bah, ça fait plaisir parce que le travail paye.
3: Je vais commencer avec une première question, sur le début de saison, bah, on n'a pas encore joué un seul match au complet parce qu'on n'est pas épargné du tout par les blessures cette année. Est-ce que tu penses que c'est la prépa physique qui n'était pas adaptée Est-ce que c'est juste un manque de change Est-ce que tu penses qu'on paye déjà les répercussions de l'arrêt du championnat à cause du Covid l'année dernière qui fait que les joueurs ont perdu un peu ou...
1: Non, je ne pense pas. Non, vraiment, alors, si on regarde certaines, les, la plupart des blessures qu'on a eues, c'est vraiment pas de chance. Hein. Voilà, Austin. Fighten qui prend bah, un genou euh, qui est sorti, euh, on perd trois mois là-dessus. Donc euh, voilà, donc ça c'est pas de la prépa, c'est vraiment un coup salaud. Bon, voilà, ça a été jugé, on, va, on passe à autre chose. Après, on a eu Poudrier, euh, pour premier shift contre Anglette je crois, euh, quelqu'un lui tombe sur la cheville, donc elle reste bloquée, donc, Voilà, ça, un mois et demi. Voilà, après, euh, là on n'a pas euh, qu'un l'épaule, euh, Mulot bah, qui prend une charge, euh, les croisés. Voilà, on a eu des petits bobos comme euh, tous les clubs ont hein, parfois des petites tendinites, des poignets, un peu mal aux genoux, les adducteurs. Bon, et encore, on n'a pas eu trop de problèmes d'adducteurs ou de, ou de dos, ça c'est vrai. Et euh, mais on va dire qu'on joue <rire> depuis un mois et demi à, à trois lignes quasiment, à trois lignes et un joueur, toutes les fois trois lignes et deux joueurs. Ça commence à tirer. On a eu une phase très difficile où là on a plongé, on a eu quatre défaites de suite. La trêve est arrivée au bon moment. On a gagné un match important contre Nice juste avant la trêve, qui a fait du bien, et, et je pense qu'on est bien revenu de, de la trêve. Et puis ça fait plaisir, les blessés commencent à rentrer, mais on a perdu d'autres joueurs en attendant, et c'est vrai qu'on cherche un joueur depuis très longtemps. Et malheureusement, c'est
3: très compliqué, mais on n'est pas les seuls. Alors, ça il... nous rassure. Les nombreuses blessures, du coup, euh, peut-être finalement un mal pour un bien, ça a forcé l'intégration de plein de jeunes dans l'effectif des U20. J'ai noté Lemay, Caudron, Hénin, Monterran qui ont joué un petit peu. Le projet annoncé par Bordeaux, c'était de donner la place aux jeunes. Est-ce que finalement, avec ces jeunes qui ont déjà appris euh, de l'expérience en Magnus, on n'est pas un petit peu en avance sur la feuille de route sur le projet Bordelais
1: Oui, alors euh, c'est vrai que ces jeunes ont été intégrés. Euh, je parle plus mon euh, Caudron est, est un peu plus ancien que, on va dire... Euh, que Hénin, que Montéan, que Lemay. Mais euh, ils prennent de l'expérience. Ils sont dans le groupe, ils n'ont pas joué beaucoup. On a Lemay qui a fait quelques shifts. Il y a Hénin qui a joué à, en Coupe de France en, en D2. Voilà. Là, c'est de l'expérience, C'est ils viennent à l'entraînement. Ils sont intégrés sur un match, 3000 personnes. Voilà, c'est pour les aider aussi à, à franchir un petit cap aussi sur, le, sur les 20 voir la D3, voir la D2, la D1. Puisque euh, tous les week-ends, on a des joueurs qui, qui jouent à, à Poitiers aussi, il hein, faut le savoir. Entre 3 et 5 euh, qui partent tous mmh. les week-ends. Et à Tours, on a envoyé quelques joueurs. Euh, la plupart du temps, c'est Gaétan qui, qui est allé jouer, puisque euh, Sébastien Rébon s'était Voilà, Là, il a récupéré ses deux gardiens. Mais voilà, ça, c'est des associations qui marchent bien, qui font progresser nos jeunes. Euh, on le voit, les jeunes euh, que l'on a aussi euh, intégrés plus cette année, comme Bastien et Linz, on, on fait beaucoup de D2, de D3, de D1. Et ça leur permet de, de prendre de l'expérience, de jouer à, à un autre niveau que U20. Et ça, c'est tout bon. Donc, on est très content de, de ces associations.
0: Euh, on parlait du recrutement et de l'année un peu difficile. Euh, c'est quoi l'argumentaire quand on cherche à faire venir un joueur à Bordeaux, notamment des joueurs avec de l'expérience qui ont joué euh, plus haut dans des ligues plus, euh, plus développées que la Magnus Quel est l'argument pour les faire venir à Magnus, pour les faire venir à Bordeaux, dans un premier temps
1: L'argument, il, il y a une dizaine d'années, c'était euh, une belle ville, il fait beau, il y a la plage, il y a du monde dans la patinoire. Ça, c'était l'argument il y a dix ans, mais c'est fini, ça. L'argument, c'est quoi C'est que une équipe compétitive, une belle patinoire, une ville agréable à vivre, euh, s'ils viennent avec leurs femmes ou enfants, c'est important, et euh, un staff de qualité aussi, euh, Voilà, des coachs qui, qui font bosser les mecs, vidéo, hors glace, sur glace, tout un travail qui est sur le joueur, complet, voilà. Après, je pense que Bordeaux aussi, a, avec les, les agents, euh, on a une bonne réputation. On s'occupe bien de nos joueurs, je pense. Ils sont payés, et, euh, voilà, comme la, la plupart des clubs. Il hein, n'y a pas de problème. Mais c'est important. On respecte ce que l'on dit euh, du début à la fin. Donc, euh, quand on discute avec un agent, bah, le joueur est, est en confiance et, et ça se solde souvent bah, par un contrat à la fin quand les deux parties sont d'accord.
2: Euh, quand tu dis payer tu les payes en salaire ou en caddie Leclerc
1: non. <rire> non, non, en salaire. Je veux dire, après, c'est pas toujours évident. On sait qu'il y a eu des soucis dans certains clubs. Hein. Maintenant, je pense que tout ça est gommé. La fédération, là-dessus, fait un gros boulot sur les, les homologations, les qualifications de contrat. Voilà, on a, on a connu des, des soucis euh, par le passé. Enfin, je parle pas de Bordeaux, euh, voilà, mais depuis quelques années, voilà, je pense que c'est important. La Ligue française est est plus reconnu pour ça, pour son sérieux, et la Fédé a fait du, un gros boulot derrière pour, pour gommer toutes ces, ces petites erreurs qu'il y a eu.
0: Sur les, euh, les étrangers qui sont arrivés cette année, notamment on pense à des Whiteman ou des Faiten, c'est quoi leur réaction quand on leur dit qu'ils vont venir encadrer euh, majoritairement une équipe de jeunes
1: Alors c'est pas majoritairement des jeunes, oui il y, y, y en a beaucoup, hein. y en a, on va dire qu'il y a 25-30% de, de jeunes. Après, il y a des, des ex, excellents jeunes aussi qui sont en équipe nationale, U20, euh, qui, ont, qui ont pris leur, leur essor, on va dire, déjà l'an dernier, hein, qui ont prouvé, puis cette année qui confirme, bien sûr. Non, la réaction est, est bonne, puisqu'il y, y a un bon mélange, il y a, il y a deux gardiens de qualité, euh, voilà, il y a, sur le papier, il y a des, des, des très bons étrangers, des Français aussi de de renom, qui sont très connus en France et qui ont, qui ont prouvé des choses et qui ont justement l'attitude que l'on veut et qui sont vraiment dévoués pour les, pour les boxeurs et qui jouent pour le maillot. Ça, c'est très important.
3: Moi, j'ai une, une petite petite remarque que je me suis faite. Euh, même si l'arrêt de la saison passée avec le Covid et les gens qui peuvent plus rentrer dans, dans la pâte noire, ça attisait un peu cette envie, euh, ce manque des, des supporters de revenir voir des matchs. Euh, j'ai noté que les, les partisans et les fans cette année retrouvaient des valeurs de, de courage d'abnégation, de combativité qu'on avait un peu perdu de vue à Bordeaux finalement euh, et qui sont des valeurs plutôt logiques finalement pour un club assez jeune dans l'élite on rappelle qu'on est monté en 2015 euh, et donc ma question c'est est-ce que finalement le, le club n'a pas grandi trop vite et mal habitué entre guillemets ses supporters en jouant peut-être trop vite les premiers rôles avec des non gonflants etc indépendamment des, des soucis financiers qu'on a pu connaître mais niveau sportif.
1: Oui c'est sûr qu'on s'est monté très vite hein. je veux dire euh... On a été champion de D1 et on a fait un recrutement assez impressionnant la première année. J'avoue que on, on a eu une ribambelle de joueurs qui sont arrivés. Hein. Bêche, Desrosiers, Janine, charlan Petit, oui. enfin j'en oublie. Mais euh, voilà, on avait des, des très gros noms. On a eu une année un peu compliquée, il faut le dire. Hein. Euh, on a bien fini, mais l'année n'était pas simple. Et c'est vrai que la, la deuxième année, on a été premier du championnat pendant la moitié de saison je me en rappelle encore c'était première année de, de Philippe Boson et c'est vrai que ça a été une, une très belle année la seconde année c'est vrai que voilà on est, on est parti en, en demi-finale on s'en rappellera de cette demi-finale perdue contre Grenoble en sept matchs où on mène 2-0 <rire> et
0: euh,
1: voilà au milieu du match mais on perd ce match 6 c'est le sport et c'est vrai que cette saison a été dure financièrement hein. il y a eu euh, voilà il y a quelques erreurs de voilà de, de recrutement d'avoir de, trop recruté et, et pas assez rentré de partenariat voilà ça on le, on le sait on le cache pas et puis on s'est reconstruit petit à petit voilà avec un budget qui a, qui a baissé bien sûr euh, sur la masse salariale des joueurs je parle que de la masse salariale hein, bien sûr parce que les appartements il faut les loger donc euh, qui est on aura toujours 20 joueurs donc il faut loger il faut faut loger ces joueurs là sauf les joueurs bien sûr de qui sont du cru et euh, bah, c'est vrai que cette année, ben bah, voilà, on voit des, des superbes valeurs que, que Olivier a toujours prôné aussi. Hein. Et euh, c'est vrai que cette année, tout le monde a l'air vraiment à ces valeurs-là. Et je pense que le public se régale. Nous aussi, on se régale. Hein. Et puis ça va. C'est vrai que parfois le, le match bascule avec, avec ça, avec cette envie de pas lâcher, de rien lâcher, d'y croire jusqu'au bout, de se battre pour l'équipe. Pas penser sont assez statistiques, c'est important les stats. Donc, je veux dire, les joueurs en ont besoin. Mais voilà, pense à l'équipe, euh, se bloque des shoots, se battent comme des chiens. Pour l'instant, ça paye et il n'y a pas de raison que, que ça continue pas.
3: J'ai une autre <coughs> question euh, statistique avancée cette fois-ci sur le, le PDO. Donc, c'est la somme la, pour ceux qui connaissent pas, c'est la somme du, de la réussite du pourcentage au tirs et les arrêts du gardien. Euh, Aujourd'hui, on a le quatrième PDO du championnat mais qui tient surtout grâce aux arrêts de, de nos deux portiers, parce qu'on est, on est la troisième meilleure équipe avec 92% d'arrêts sur les gardiens. Est-ce qu'on s'oriente sur un retour aux sources des boxeurs avec un jeu plus défensif qui avait fait notre force par le passé, après la tentative de l'année dernière où on a voulu une équipe avec deux premières lignes peut-être qui apporte plus de spectacles offensifs et finalement ça a moins bien marché euh, au niveau des résultats Oui, oui bah.
1: euh, complètement. Euh, Olivier et, et Julien sont très stricts sur la défense, c'est important, hein, je veux dire, de d'être très bon dans la, la zone défensive, d'aider nos, nos gardiens sur les rebonds, euh, bloquer des lancers, on bloque aussi pas mal de shoots, hein, que ce soit les attaquants, les défenseurs. C'est une des clés de toute façon, on le voit à tous les, à tous les niveaux, euh, jusqu'en NHL, je veux dire, euh, c'est une, euh, voilà, ça, ça, ça évite beaucoup de buts, et c'est vrai que bah, la clé les gardiens, je veux dire, s'ils font une, une belle saison, des bons matchs, ça aide à gagner, on le voit, et on voit cette année souvent, quand il y a des matchs gagnés de 1 3-2, ben, les gardiens ont fait le boulot, mais ils sont aidés, ils ne sont pas tout seuls. Ils sont, ils sont aussi aidés par les joueurs qui ont peut-être des tirs moins dangereux, euh, plus d'angles, moins dans le slot, euh, pas de rebond. Donc c'est sûr que c'est un tout. Je veux dire, euh, le gardien fait une très grosse saison, mais il est aussi aidé par ses défenseurs et ses attaquants.
2: Alors, moi je voulais répondre sur les gardiens. Euh, on voit là, quand on regarde un peu au niveau de la Ligue, il y, y a deux gardiens, Alors en dehors de, de Matija Pintaric qui est au-dessus, euh, vraiment au niveau de la Ligue, mais il y a Bordeaux et il y a GAP, euh, qui sont un peu sur le même parcours de formation. Euh, vous avez quelque chose de particulier dans l'accompagnement de vos gardiens
1: Oui, nous on travaille avec, euh, avec BKP, avec Sébastien Beaulieu, euh, qui est basé en Suisse. Ça fait... Euh Plusieurs années, ça fait très longtemps. Moi, Sébastien, euh, je, je connais depuis. Il suivait Sébastien Ilonen, euh, Sébastien Ilonen euh, quand on était en D1, et il venait. C'est lui qui venait à l'époque. Euh, C'était un programme avec la Fédé pour suivre les, les jeunes gardiens euh, un peu d'avenir. On s'est connus là, et puis on a toujours travaillé ensemble chaque année. Et cette année, on a renforcé un petit peu le dispositif puisqu'il euh, nous envoie Raph aussi euh, toutes les trois semaines. Il, il reste trois quatre jours et il travaille sur le mineur et sur le majeur. Donc là, c'est vraiment un, un travail euh, global et ça se passe super bien. Avant, c'était Vladimir Jadowski, Vlad, qui est parti en Suisse, euh, qui a trouvé un, un poste à plein temps, voilà, avec qui on avait aussi de très bonnes relations. Donc, euh, non, non, on est très contents de ce partenariat et de bah, ce travail. Euh, je sais que Sébastien Mollet aussi fait des, des briefs à nos gardiens, aussi sur des analyses de match. Donc ça, c'est important pour eux quand ça va bien et quand ça va mal. Parce on, a, on a besoin de savoir même quand ça va bien les choses et à l'inverse quand ça va mal ça fait du bien aussi qu'on quelqu'un qui est pointu sur ce domaine là parce que voilà la plupart des coachs on est, ne sont pas formés sur les gardiens c'est vrai que c'est une, une bonne réflexion aussi euh, puisque c'est vraiment spécifique et, euh, mais en tout cas, nous, euh, voilà, on va compter, on va continuer au aussi longtemps qu'on le peut avec, euh, avec euh, Sébastien et BKP Et sur
2: cette saison, alors au-delà des gardiens, on a un peu une, euh, la sensation qu'il y a une armature, enfin une structure entre euh, Clément Foucrel euh, Spinozzi et Whiteman. Euh, on a l'impression que ces trois joueurs qui sont vraiment clés sur ce début de saison et qui ont peut-être, alors il euh, y a le collectif, mais ces trois joueurs sont plutôt clés dans le, la réussite de Bordeaux depuis le début de la saison. Est-ce qu'on peut dire ça?
1: Franchement, alors oui, ils ont des stats. Ils ont les buts euh, aussi importants, des, des moments clés. Mais franchement, moi, je, je mets vraiment l'équipe devant. L'équipe, euh, ce qu'elle ce qu réalise, c'est assez incroyable. Surtout sur le match de Grenoble. Euh, ça montre un peu cette saison bah, que tout est possible. Puisque vraiment, euh, sur le papier, euh, quand on mettait les deux, les deux équipes, ben, je pense que vous l'avez fait sur votre camembert. <rire> Euh, mais c'était réaliste, je veux dire, il euh, n'y avait pas de honte à ça, c'est comme ça. Et euh, sur le match, c'est pas volé, même si Grenoble peut, peut le gagner euh, 99 fois sur 100, mais on l'a gagné. Et franchement, j'étais très très fier de, de voir cette équipe gagner ce match. J'étais très content pour mes coachs et pour le prépa physique et le staff, parce que c'était une belle récompense de voir une patinoire à guichet fermé. Je pense que tout le monde s'est régalé. Il y a eu tous les ingrédients. Mais euh, ça montre que bah, ce groupe est fort. Il est, il est fort fort dans la tête, ils s'entendent très bien. Et on sait que c'est fragile, parce que ça peut vite basculer, parce qu'il y a beaucoup de matchs. Mais euh, l'état d'esprit est bon. Euh, avant que ça, que ça soit compliqué, il va falloir qu'il se passe des choses.
2: Alors justement, je voudrais revenir sur ce match, parce que j'ai eu quelques échanges, que ce soit avec Bordeaux ou avec Grenoble, euh, effectivement, euh, ou avec d'autres sur les réseaux, en disant euh, « Ah, mais Camembert, vous êtes complètement la ramasse. Euh, oui et non, tu l'as dit, euh, intrinsèquement la valeur de chaque joueur faisait que Bordeaux n'avait pas 20% de chance de gagner. Euh, statistiquement quand on regarde le match, il euh, y a une vraie solidarité défensive, oui. euh, je donne un élément, c'est-à-dire qu'en but escompté sur le match, euh, Grenoble en a eu 4, euh, Bordeaux en a eu 1,2 même pas, mmh. euh, ça veut dire qu'il y a eu une réussite offensive et qu'il y a eu une grosse défense et un gros gardien. Donc effectivement, après il y a les statistiques, et puis il y a ce qui se passe sur la glace, et je trouve que tu l'as bien résumé.
3: Moi j'enchaînais je, encore avec, euh, sur les gardiens comme d'habitude, vu qu'on en parlait, euh, que Fuki, euh, Clément Foucrel donc, partait sur euh, les bases de sa meilleure saison statistique, c'était la, la saison 19-20 qu'il a fait ici, où à l'époque c'était Julien Junca qui poussait derrière, et euh, aujourd'hui il est un poste de numéro 1, et on en a parlé, on voit comment il, il fait du bien à cette équipe de, de GAP, euh, Aujourd'hui, c'est Gaëtan Richard qui a prouvé sur la fin de saison passée qu'il qui méritait d'avoir plus de temps de jeu. Est-ce que c'est une marque de fabrique côté Bordeaux Est-ce que c'est un gage de qualité de passer en numéro 2 chez les boxeurs Non,
1: ou... c'est comme ça. Non, non, monsieur. Bon, on est très content de voir <rire> Julien faire des, une superbe saison et, et il mérite, puisque c'est un gros bosseur et c'est un, un super gars, et euh, avec un état d'esprit euh, top. Donc, pas surpris qu'il qu fonctionne, mais non. À l'époque, on pouvait pas garder John et Fouquerel, voilà. Donc, euh, ça s'est fait naturellement. Et puis euh, Gaëtan Richard, ça fait deux ans. Et c'est vrai que fin de saison dernière, il a montré qu'il a montré qu'il qu qu pouvait euh, tenir un match, notamment à Gap. Il a fait un match incroyable, et, euh, où ça a été dur, mais euh, il a sorti un match. Et justement, là, il a, des, il a eu des demandes de partout. Beaucoup de clubs ont voulu le, le signer, et on a réussi à le garder. Bien sûr, en lui, en lui donnant des responsabilités et en poussant Fouki euh, à son meilleur niveau. Mais la relation est très bonne entre les deux. Et euh, voilà, il y a une alternance. Oui, Fouki joue plus de matchs. Voilà, il, il mérite. Mais Gaëtan a joué beaucoup de matchs aussi, puisque il a joué aussi euh, 4 matchs en D1, je crois. Donc ça, c'est bien. Et, et quelques matchs, voilà. Il a 7-8 matchs, je crois, déjà. Et euh, c'est beaucoup euh, pour un un, un un bis on va dire. Hein, Considère pas spécialement comme un deuxième gardien, mais comme un bis Et c'est bien, ça pousse Fouki, ça pousse Gaëtan, il y, y a une concurrence saine, voilà. Et Après, c'est les les coachs, c'est les choix des coachs sur les matchs, savoir qui mettre à quel moment. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien.
0: Tout à l'heure, tu parlais d'état d'esprit, euh, donc c'est vraiment criant cette année. Qu'est-ce qui aurait changé dans l'approche ou dans la prépa euh, qu'il y ait une différence si majeure par rapport à, à l'année dernière.
1: Euh, Déjà, dans le secteur. je pense que tout le monde a compris que ça allait être une saison plus difficile que les autres. On a annoncé la couleur. Sur le recrutement, ça s'est vu. Parce que, voilà, il y, y a plus de jeunes. Il y avait des jeunes qui ont prouvé, d'autres qui n'avaient qui rien prouvé, qui allaient avoir plus de temps de jeu. Et puis, ben, des joueurs français à qui on arrive vraiment expliqué on va avoir besoin de vous pour encadrer les jeunes, pour se battre comme des chiens à tous les matchs leur montrer la voie, de rien lâcher. Les étrangers, on a été clair avec eux. Un, un Max Legault euh, qui fait un boulot incroyable dans le vestiaire, sur la glace aussi. Voilà, ben je pense que ça ça pas dû être simple non plus. On arrive de Grenoble, arrive de Grenoble ou bon, c'est une machine de guerre. Voilà, mais il a des responsabilités, il s'éclate. c'est le, le le papa un peu des jeunes, c'est pas le seul parce qu'il y en a d'autres. Mais voilà, c'est ma voilà, Max Legault qui a qui bosse, qui bosse, qui a été récompensé sur, sur, sur ces matchs. Il euh, a fait la différence à lui tout seul quasiment à Nice. Il met des buts venus d'ailleurs pour nous remettre dedans à Moulouse. Voilà, il, il bosse, il a de la puissance, il encadre les jeunes en muscu, il est réprochable. Donc tout ça fait que ben, tout le monde s'est dit ben, il faut être solidaire, il faut se battre si on va aller chercher des victoires. Et je pense que le message est vraiment passé aux supporters, aux partenaires, de dire mais chaque victoire est belle. J'ai des souvenirs il y a un an, deux ans, trois ans, on gagnait un match, pas de plaisir. Les les gars, euh, à peine ouais bon on a gagné c'est normal quoi. Non, l'état d'esprit a changé. Chaque victoire est incroyable. Peut-être que les gens peuvent dire euh, ils en font trop. Non, c'est naturel. Et je pense que c'est ça se communique dans la patinoire et tout le monde s'éclate et ça revient et, les, et la, les, la billetterie est meilleure. Voilà. Mais on sait très bien on va pas tout gagner. On aimerait tout gagner mais il y aura des moments où ça sera plus dur. On espère que nos partenaires, nos partisans, nos supporters seront là aussi. Parce qu'il y aura des moments plus difficiles. Voilà, C'est vrai qu'en ce moment, il euh, y a beaucoup de victoires. C'est super. Mais voilà, on a les pieds sur terre. On sait d'où on vient. Voilà, on avance. On est, on est content de ce qui se passe au classement. C'est clair, on ne va, va, va pas se le cacher. Mais euh, on est prudent.
2: Est-ce que tu n'as pas peur qu'avec le retour des blessés, euh, ça coupe un peu cette alchimie et que vous ayez moins de victoire, finalement
1: Alors, il n'y a pas de science exacte. <rire> Je veux dire, au contraire, on peut se dire, bah, on va rentrer euh, nos joueurs et on sera peut-être euh, meilleur ou pas. C'est sûr qu'il faut garder cet état d'esprit. Il ne faut surtout pas se dire, ah bah ça y est, on est au complet. Bon bah, on va lever un peu le pied, on va moins bloquer un shoot, on va moins faire l'effort dans les coins, etc., moins aider les gardiens sur leur bon. Mais c'est ça qui peut peut-être faire basculer du, puisque si on regarde nos matchs, on les gagne d'un but. On met pas 8-2, 6-1. C'est tout, euh, ric-rac. Mais à un moment donné, c'est pas une, sur... c'est plus une surprise. Quand il y a deux, trois victoires comme ça, mais là, il y en a eu plusieurs. Donc c'est plus une surprise. C'est qu'il y a du travail et qu'il y a une équipe qui fonctionne bien. Il y a un système qui fonctionne bien. Voilà. Mais on sait que ça peut aussi basculer de l'autre côté. Donc il faut être prudent.
3: On parlait des, des joueurs français du coup qui que tu, tu avais prévu qu'il fallait qu'ils qu jouent un rôle plus prépondérant. Je note juste Julien Guillaume et Robin Lambolet qui bah, déjà sur cette saison ont fait aussi bien voire mieux que la saison passée déjà en termes de points. C'est important qu'on ait ce type de joueurs qui, qui élèvent leur niveau de jeu, notamment avec les, les blessures qu'on a pu connaître.
1: Complètement. Ils ont eu aussi des responsabilités. Ils ont été mis sur le power play. Ils ont eu plus de temps de jeu. Bah, ils, ils montrent aussi qu'ils sont capables de, de mettre les palais au fond, de mettre des buts importants. Et c'est des travailleurs, ils n'arrêtent pas, ils travaillent, ils travaillent, mais ils sont récompensés. Ça fait du bien de marquer, de faire des coups, des assists, des belles passes. Et oui, voilà, ils ont la confiance du, du coach ils s'expriment sur la glace et euh, ils ont le retour des choses et
3: je suis très content pour eux. On va être obligé aussi de, de parler de Kevin Spinozzi, euh, aujourd'hui, qui est un, un des joueurs clés de, de cette équipe. On le disait tout à l'heure, qu'il est le meilleur buteur parmi les défenseurs du championnat. Euh, finalement, c'est la bonne puissance de, de ce mercato. Les gens avaient un petit peu peur avec le départ de, de Bourque euh, de se demander qui c'est qu'on pouvait retrouver. Et Finalement, euh, bah, c'est peut-être même meilleur que, que Bourque. Est Est-ce que cette position de top def à Bordeaux ça, ça va devenir une spécialité
1: bah, C'est du travail de, de, sur l'été. On travaille, on cherche, on, on, on discute avec les agents, on voit des joueurs, on voit des vidéos euh, avec Olivier. Voilà, et puis euh, c'est vrai que Kevin, ça a pris trois mois pour le, pour le signer. Donc on est très content. Il a aussi des objectifs d'être de, en équipe nationale. Voilà, il faut qu'il joue deux ans en Ligue Magnus. Et je pense que ce sera un très bon défenseur pour l'équipe de France. Il a seulement 24 ans. C'est un super gars. Je veux dire, il est dans le vestiaire. Il est la tête sur les épaules. Il ne se prend pas la tête. Il respecte tout le monde dans le vestiaire. Il aide les jeunes. Euh, voilà, on a vu avec Bastien Lemaître qu'il a pris sous son aile a beaucoup progressé en deux mois a pris la confiance et c'est génial c'est top et puis ben bah, oui là il est chaud bouillant il marque il passe il bloque des shoots donc euh, qui continue on se fait, on se régale mais mais je pense qu'il s'éclate aussi il est bien il est bien dans sa peau c'est important à Bordeaux voilà
3: moi bon, niveau je dirais pas plus <rire> niveau offensif maintenant euh, on a whiteman qui est le meilleur passeur du championnat et qui va enfin pouvoir être associé à Austin Fight qui est revenu tout juste de, de blessure. Euh, on s'attend à un duo très prometteur, un duo de feu
1: du coup On espère bien sûr mais voilà, euh, ne mettons pas trop d'attente trop vite sur, euh, sur Austin, hein, il a une grosse blessure. Euh, il est revenu un peu plus vite que prévu donc ça c'est tout le, tout le travail du staff médical qui a été énorme, ça il faut le souligner parce que c'était vraiment pas beau son muscle. Hein. Il a eu une opération, il a ouvert la jambe en deux quasiment, donc euh, c'était, euh, on savait pas, peut-être qu'il allait peut-être jamais revenir. Et quand on voit qu il est, comment il est revenu là, euh, c'est top. Euh, Valenciennes, il s'est mis dedans et contre euh, Chamonix, on a vu au fil du match monter en puissance. Euh, voilà, trouver ses marques, puis il, il délivre de passes, on met deux buts. Et surtout la dernière passe qui, un caviar à Spino, il faut être bien placé, hein. Mais mais la passe fait toute la différence et on voit là la classe de ce joueur et l'expérience des 300 matchs à échelle qui va se voir au fil des matchs.
3: J'ai un petit mot aussi sur Marc-André Lévesque, qu'on qu sent un peu retrouver. La saison dernière était un petit peu plus compliquée pour lui. Là, cette année, on sent sur le début de saison qu'on retrouve un peu le, le Lévis qu'on avait eu sur sa première saison à Bordeaux. Et, euh, et il a avec ça, avec un nouveau rôle, c'est le capitaine de l'équipe. Comment est-ce qu'il accueille la nouvelle Comment il gère tout ça ah, il, euh... il gère
1: très bien. Franchement, il fait un super boulot en tant que capitaine et sur la glace c'est c'est le papa aussi sur la glace. Voilà, il prend les bonnes décisions, il, il temporise le jeu, des bonnes passes. Là, il a sur le premier powerplay, il fait un super boulot, là ça fonctionne très bien avec euh, le trio euh, euh, en haut en haut du Pipi avec euh, Wildman et Espino, ça fonctionne bien. Il encadre les jeunes, il remet en place tout le monde quand il le faut mais euh, non non, je suis très content de Lévi, il fait une super saison pour l'instant et je pense qu'il s'éclate, il, il, il aime beaucoup Bordeaux, il est très attaché au club et ça se voit.
0: D'ailleurs, les, les changements de, de capitaine, euh, ça a été bien pris dans le vestiaire, euh, le, le fait de changer, notamment les, les gens qui avaient le brassard avant, on leur a expliqué que ce n'était pas personnel et c'est passé correctement. Ou euh... Ah
1: oui, oui, sinon ça ne fonctionnerait pas. Si euh, on aurait des problèmes aujourd'hui. Et Je pense que ça se voit. Tout le monde se respecte, tout le monde veut se battre pour l'un pour l'autre. Donc non, non, ça s'est très bien passé et, et on voit que les choix des de, de, de capitaines assistants sont bons pour l'instant
3: puisque les résultats sont là et c'est important de souligner. Finalement, si on avait un, un petit texte d'amélioration sur cette saison, ce ne serait pas le... La discipline, euh, Bordeaux est une des équipes les plus pénalisées du championnat, on est à, à près de 16 Encore? minutes par match, on non. est la, la dixième oui. équipe sur 12, avec un, un power play moyen, finalement on est sixième avec euh, à peine plus de 80% de, de pénalités tuées, parce qu'on on essaie de mettre l'accent là-dessus, oui, c'est oui, est conscient. Oui. Bien sûr, que, ça euh,
1: travaille à l'entraînement, tout ce qu'on peut améliorer euh, va être amélioré, va être aux entraînements. C'est vrai qu'à ce moment, il n'y a pas beaucoup d'entraînements, parce qu'on joue, on a un rythme infernal, donc il y a beaucoup, beaucoup de matchs. Après, les joueurs adorent ça. Je pense qu'ils préfèrent jouer que s'entraîner. Mais euh, non, non, bien sûr, il y, a des, il, faut, il y a plein de choses à améliorer. Je veux dire, voilà. Mais je veux dire, si on reste comme ça, on continue comme ça, moi je signe tout de suite, hein. euh, si on fait la moyenne de points par match que l'on a hein, jusqu'au bout du championnat, je pense que on sera bien placé en fin de saison.
0: Justement, sportivement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à court terme et à moyen terme à Bordeaux euh...
1: Franchement, on prend les matchs un par un. Vraiment. Non, 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 je vois Brice qui, qui sourit. Non, non, c'est chaque... Voilà, on a ce soir, on a un gros match contre, contre Amiens. Dans quatre jours, on a un très gros match, un quart de finale de coupe. On pense à ce soir. Bien sûr que tout est important. Tous les matchs sont pris. Il n'y a pas de match qui est lâché. Même si à Grenoble, on a pris 8-0. Ben à un moment donné, on a essayé, on a essayé, mais après, ça a lâché. Et voilà, c'est comme ça. Et là, on était très, très, très diminué. Donc, euh, non, non, franchement, on veut gagner tous les matchs. On ne va pas tous les gagner, mais on va essayer d'en gagner un maximum pour, encore une fois, se sauver. Être dans les 8, ça veut dire sauver, donc ça veut dire aussi d'être dans les ouais.
2: eh bien, Merci Stéphane pour toutes ces précisions sur Bordeaux. Effectivement, c'est un début de saison qui est plutôt, euh, qui est plutôt euh, surprenant, mais dans le bon sens du terme. Euh, je pense que ça a surpris pas mal de monde. Pour la petite information, vous êtes. Euh, alors, avant le match de vendredi, vous êtes à 1,5 points par match. C'est pas mal. Euh, vous êtes pour le moment 7ème. Euh, nous, on vous avait projeté 12ème au début. Euh, donc, euh, ben on espère que vous allez. La saison est longue.
1: Donc, j'espère qu'on sera 7 voire mieux. <rire> Mais euh, voilà, soyons prudents.
2: En tout cas, merci beaucoup. Merci à, à Jean-Baptiste et à, et à Pierre d'être là. Euh, pour ce podcast, je pense que c'était important et puis euh, bah nous on va se retrouver prochainement pour un, un prochain podcast, restez connectés on, on vous prépare d'autres surprises, merci à tous
1: et allez Bordeaux <rire> merci, à bientôt au merci,
2: au revoir